0: NRK
1: Trond Giske måtte gi opp kampen om nestledervervet i Trøndelag AP En seks sekunders dansevideo ble hans bane Var det virkelig alt som skulle til? For første gang i historien har en tidligere norsk oljeminister sagt at vi må sette en slutt sluttdato for norsk oljeproduksjon Oslau Haga møter oljenæringen til debatt i Dagsdaten Bor du i hovedstaden og skal ha pass, så er neste ledig time i mitten av mai. Og det också også i hele landet når antal passkontor skal mer enn halveres. Og er det å flytte pasienter fra en ambulanse til en annen halvveis i syketransporten en klok løsning for ambulanseberedskapen? Det synes de i alle fall i Finnmark. Da sier vi til den siste Dagsdaten, fredagen i februari Jeg heter Espen Aas, og senere i skal vi også direkte til den spente situasjonen i Venezuela. Men først, en seks- Sekunder lang video av stortingsrepresentant troniske fra Arbeiderpartiet som danser med en ung kvinne på en bar i hovedstaden skulle bli det som stanset den omstrette stortingsrepresentanten et toppverv i sitt eget fylkesparti. Videoen ble spredt i sosiale medier og ble også til en bekymringsmelding til partiledelsen. Og ettermiddag ble det klart at den opprinnelige innstillingen, innstillingen om at han skulle bli nestleder ble omgjort, og gjorde da Spil, stortingsrepresentant, men også leder i valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderpartiet. Hvem vant, og hvem tappte i dag?
2: Nei, så må vi må jo si kanskje at alle sammen tapper, da. En sånn sak, ingen vinner, da. så Men valgkomiteen fant ingen annen løsning, i at vi måtte, måtte meddelt til Trond at han ikke ville bli innstilt som styremedlem da, i Fykespartiet.
1: Så det var det som måtte informere ham om at han ikke kunne instilles.
2: Ja, vi har jo hatt løpende samtaler med Trond i flere runder nå i dag og i går, knyttet til det som har kommet fram Og ringte den ganske tidlig i i fra Bryssel etter at vi hadde hatt et malekommittemøte der per telefon, og så sa at jeg ville da ringe på henne igjen når jeg landet på Gardermoen, at han måtte tenke gjennom da den situasjonen som både partiet var og han var i. Hva slags skyld har han selv
1: i at det endte slik?
2: Nei, det er klart at når Trond eh, oppsøkte her ute i og... Sammen med deg? Sammen med meg og eh, var på din barn, og må jo si at det var veldig mange som ville ta selfie med Trond. Eh, og jeg, eh, jeg synes det var merkelig, for det var ikke bare jenter, det var gutter også. Og sånn er det kanskje for en, en rikskjennig som en offisiell person. Og, og da er det fort at sånn type bilder kan bli brukt. Men han sier jo selv at det var uenlig av han å oppsøke denne plassen og sette seg selv i en sån situasjon. Og på den måten da, kanskje da utviste dårlig dømmekraft.
1: Mm. Med da henvisning til varslersakene som kom for et år siden. Samtidig så var jo da dette en oppenbar i nærheten av der dere begge bor, og de som ellers deltok i den dansen som ble filmet, har sagt at det var helt grejt Likevel så ble dette resultatet. Forteller det egentlig en historie om at tiden overhovedet ikke var inne for at Roniske skulle tilbake i et toppverd siden det skulle 6 sekunder til?
2: Ja, det er klart med den historien som har vært og med det vedtaket som partiet sitt sagt at nå er det er noen muligheter og åpning for at han kan da ha vi å være i Det er en ting, det er ikke formellig, men så må han jo vise den tilliten verdig og det var den videostutten da i det bakbildet som har vært som gjorde at folk ikke har hatt den gamle tilliten og at de da måtte gå til det skritte og så sier Trond at han må trekke seg fra det her innstillingen.
1: Men er du enig i at det var for drøyt?
2: Hvis du har sett det her kanskje isolert sett, uten det baktappet som det er det, så har vi gjort det, men det her er jo vi er voksne personer, sammen med unge jenter og alkohol, og det er det som har vært bekymringen tidligere, knyttet til det her verste sjakene, og da har han et særskilt ansvar for å ikke sette seg selv i den situasjonen som det nå kom opp i.
1: Vi skal fortsette, men vi skal nå se og høre et klipp med din og Trondiskis leder, Jonas Gahr Støre, som en, en kommentar som han ga i Stortinget for litt siden.
3: Jo, fordi at det som er fremkomt de siste dagene vidner om en uh, dårlig dømmekraft uh, fra Trond Giske. Hva tenker du på da? Nei, i lys av den uh, opptreden den natten ute på byen. Og særlig i lys av at han jo tidligere har sagt at dette er et område hvor han ikke har klart å skille mellom roller. Det har han jo sagt. Uh, og det inntrykket som da skapes, det er ikke bra, og det har påvirket tilliten. Og jeg synes det er viktig at det er uh, Trøndelag selv som har den konklusjonen.
1: Det var altså Jonas Gahr Støre tidligere i dag som støttet eh, konklusjonen til dere i, i valgkomiteen eh, Aspil, men det er jo også en annen side ved dette som jeg nevnte innredningsvis, nemlig at du fick eh, det som vel må kalles en slags trussel om at denne videon skulle sendes til VG undervejs i processen. Vetkomne som har senten är selv en tillhörsvalt i inte partiet men i fackbevegelsen i den store LO-familjen. Vad förteller en sån typ trussel dig?
2: Nej, det är klart att vi har sett mitt i en ja, så att få på plats en ny og da når det tikker inn på min telefon en, en sånn melding eh, som jeg hverken kjenner avsender til eller noen ting eh, nesten som oppfattet som en trussel at det her bildene og videoene som foreligger der vi bli lekka av TVG så er det veldig ubehagelig og da hadde jeg behov for å ta en pause i møte i valgkomiteen og snakket med flere av valgkomiteens medlemmer og har ringt en tro nå eh, og sa at de her meldingene har kommet Uh, og så hva gjør vi med det? Og vi har den runde hva sa han, sammen. Hva svarte han da? Jeg tror han uh, så sa vi at vi nei, vi lar den ligge, og det dette skal ikke brukes som et pressmiddel i forhold til det arbeidet vi skal gjøre. Og ettersom jeg også da var til stede, og kunne ikke se si at det har skjedd noe gære i den tiden jeg var der, så tenkte jeg at dette det får være legg, så sånne type det sånn skal vi ikke ha i et åpent parti, et åpent demokrati, med til en prosess hvor vi skal velge våre, innstille våre tillitsvalgte. Mm.
1: Eh, så var det da en annen tillitsvalgte i fagforbundet som sendte in en, beky en bekymringsmelding, som følge at han så denne videoen, snakket ikke med noen av de involverte, er det fortsatt en slags form for maktkamp eller strid innad i ditt parti om hvem som bør bekleve hvilke vær? Vil det handle
4: dette
1: om troniske som person?
2: Det er nok stor oppmerksomhet rundt de tillitsverd som skal bekles i partiet vårt, spesielt i Trøndelag, som er landets største fyrkesparti. Men jeg velger å ikke se på det her som en slags konspirasjon, Derfor har jeg heller ikke gjort og gått ut og søkt og vem hvem denne avsigneren var For å tenke det, det hadde ikke en behov for å gjøre mm.
1: Men i tillegg altså en annen uh, tillitsfatt, så det er, jo, det er jo flere her Og du har jo selv vært med på å, å bekke, uh, bruket dårlig norsk ord, uh, Trond uh, i partiet uh, Det var åpenbart forjevet
2: ja, mange har brukt at det er en slags våpendrager, men klart jeg synes jeg ikke og de møtene jeg har hatt med Trond og Trondheim og flere, at min oppgave som leder av valgkomiteen er å prøve å få samla valgkomiteen til en enstemme innstyring der Trond sitt navn da skulle være til stede.
1: Hvor nære er dere? Du er både leder av valgkomiteen, men går også på, på byn med han. For deler, du har sittet på Stortinget i mange år, og det er også Trondheimske.
2: Jeg har aldri vært noen nære omgangsvenner. Og, men som du sier, vi har vokst opp i her partiet sammen i, i Trøndelag og setter på Stortinget sammen. Og det er mange som har sagt av meg at «Jordråd, du kan ikke være venner med alle, du må velge, du må velge dine venner». Men som jeg sier at har ikke behov for å velge blant venner, hvis jeg er flere venner, så kan jeg samarbeide med alle. Kommer
1: Trondiske til å bli innstilt til noen verv i nærmeste fremtiden nå etter det som har
2: ja, det er vanskligt att si men speciellt Trond Giske som sier, helt säker på att delta aktivt i Trine Arbeiderparti. Eh det han har gjort i år som har gått då utan att han har, har kanske formell status som som men han har jo till en tillträde och styre eh som stortingsrepresentant. Mm. Vad har han kommenterat eller hur har han kommenterat
1: saken och för dig nu i det sista fasen i dag?
2: Nej vi har såg att han la ut en egen Facebook status hvor han selv beklager at han har satt seg selv i en situasjon og utvist av kanskje dårlig dømmekraft og det er jo det som måtte ha vært tilbakemeldingen til meg og, jeg, og til de øvrige tidligstvalgte i Trøndelag Arbeiderparti. Mm.
1: Då sier vi takk til deg, Jorud Aspil, leder av valgkomiteen i, i Trøndelag Arbeiderparti. For åretens skyld, vi inviterte også tidlig i dag Trond Iske til å komme til i dag. Han besvarte ikke den henvendelsen, men han kommer til å kommentere saken i Dagsrevyen som, som alltid begynner klokken 19 på NRK1. Men vi gir oss ikke med det første. Vi skal ha med oss to kommentatorer, Astrid Melland, politisk kommentator i VG, og Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen. Jeg begynner med deg, Melland, siden VG har blitt en liten brikke i dette her også, men hvis vi tar bare saken isolert sett, denne sekssekunders videoen, hvor ille var den?
5: Nei, det er jo helt troskyldig. Det lov for alle å være på byen, det er lov å danse, det lov å flørte, og det er absolutt oppfordret at det at folk skal ha det artig i ja, med folk på Trond Giske og min sin alder bør feste mer. Mm
1: -hmm. Men øh, det hjelper jo ikke det.
5: Nei, for Trond Giske i sitt tilfelle så er det jo litt spesielt. Han har jo et handlingsrom, eller mindre, eller eh, alle andre sitt, fordi at han har den historikken han har, og han har sagt eh, og beklaget og sagt unnskyld eh, mange ganger før for det han har gjort i disse MeToo-skandalene. Han satt jo eh, sikkert her i studio og i Dagsrevyen og sa at han eh, beklaget at han skulle skjerpe seg. Og da knyttet han jo til sosiale sammenhenger, Eh, masse alkohol og ungdom slike ting. Skolen hadde seg unna for vel et år siden og det er det som gjør det litt vanskelig da, for det kommer en sånn sekssekunders video som er kort og som er troskyldig som minner det om Alt det han sa at han ikke skulle gjøre, selv om denne videoen her, ikke er noe me too i det hele tatt, det er ikke noen som er noe offer, alle sammen sier det er uproblematisk, men så er det jo samtidig sånn at i Arbeiderpartiet er det jo nå oppstått noe helt nytt, en rørende enighet, alle er altså enige fra Trondgiske til Fylkeslaget i Trøndelag til Jonas Garstøre, alle er enige om at dette var tejt og dumt.
1: Ton-Sofie Aglen, i Trøndelag så har jo tilgivelsen kanskje vært større enn mange andre steder, og det er mange som har kjempet nå for at Giske skulle få en gjenintreden. Hva sier de nå?
6: Ja, tilgivelsen her har jo vært stor, og veldig mange har jobbet hardt förrhie Iske en en maktposition i fylke och det det var ju faktiskt så nära at han var ju rätt väg att få den ensammig. Eh och de många stöddspelarna till Iske är nog väldigt väldigt skuffa. de har kämpat mycket. Jag tror de att det har varit ganska vanskelig att stå upp nationellt och försvara hans comeback och sen och upplever de då att mitt i den processen har han visat så otroligt dålig dumme och det handlar självklart inte om att det är galet och verken gå på byen, eller dans eller eh, drick för den del men med hans förhistoria så må han vara så försiktig och jag man bara si det att jag tror oavsett vilken toppolitiker det hade varit om det hade varit Jonas Karlsson som hade tagit den type selfie i öppet animerat tillstånd på nattenstid så ville nog folk syns att det var lite rart men Yske sa är det eh, helt annledes.
1: Men eh, i og med det var altså en sekssekunders video som skulle om fortalte egentlig det som jeg var på med Aspel også, egentlig en historie om at eh, troniske egentlig hadde ikke så mye handlingsrom, og at eh, ja, kanske på en måte så var det greit at det skjedde så tidlig som det gjorde.
6: Ja, men det er lett å liksom skylde på andre og at det er media og andre som har brakt denne saken fram. Jeg tror Giske først og fremst må klandre seg selv, for at han har satt sig i en veldig eh, dum situasjon. En situasjon som eh, ville gi veldig mange negative associasjoner, og som for mange vil alvor være en veldig sånn, påminner om det som jeg tror er hans eh, akilleshelm, nemlig forholdet til eh, uteliv og, og alkohol og unge damer. Det er i hvert fall det som har vært historien om Giske, og det her ble en veldig kraftig påminnelse, og så tror jeg alle hans støttespillere synes at det var rett og slett utrolig dårlig dømmekraft å gjøre noe sånn midt i en prosess hvor han drev og gjenbygget sin tillit, og faktisk hade fått den av sine partikolleger i Trøndelag.
1: Mm. Astrid Melland, det ble så. Altså fremsatt en trussel overfor uh, valgkomiteens leder om at denne videoen skulle da bli lekket til uh, avisen som, uh, som du er uh, ansatt i. Ble, ble mediene brukt i denne saken?
5: Altså, jeg kjenner til den trusselen. Jeg vet ikke hvem som er sendt den. Jeg har hørt om det for uh, nå i sted. Uh, uansett så er jo resultatet slik at uh, Eh, Arbeiderpartiet og Trond Giske og nesten alle høres ut som de er enige om at det, det den videoen viser, det er dumt og gære, og derfor er det jo ikke, kan det kan jo være jo heldig at eh, medier har omtatt det. i da unngår vi jo at det kommer opp etterpå, at eh, noen blir verdt som ikke skulle ha vært verdt. Eh, og så er det jo slik at politik det er alltid maktkamp, eh, og det er ekstra bra for dem som driver med bakkampe som har noe godt å ta fiendene sine på. Og da gjelder det å, da, å prøve å servere godsakene på et sølvfat til motstanderen din. Og det er jo det Trond Giske har gjort her da.
1: Mm. Vi så jo alle en ganske hardt prøvet partiledelse for et drøyt år siden etter alle MeToo-sakene. Nå har vi ett Arbeiderparti som gjør det bra på målingene. kritiken har vært liten mot ledelsen. Det som nå har skjedd, skader det først og fremst Diske selv.
5: Altså, nå gjenstår det å se hva meningsmålingene viser. Jeg har hatt skittende meningsmålinger etter her, som har vært ekstremt bråkete. Nå gikk de jo opp mot 30 prosent før det bråket her. Men det har jo hatt en tendens til å vært sånn i Arbeiderpartiet de siste årene, at det går best når det är stilt og når noen andre har problem. Når han sitter stille i båten, så går det bra på meningsmålingene. Og det her tror jeg sikkert kommer til å til en dupp. Men som du sier, som du er på på, så tror jeg nok det
1: Tone Sofie Aglen, hva kan Fylkespartiet gjøre nå? Legge Trondiske litt på is og satse på andre eh, kandidater fra Fylket?
6: Ja, Trøndelag og Arbeiderpartiet sitt store problem er jo at det er masse interne stridigheter, og selv om han i Riksmedia er opptatt av Tronden Giske, så er det en veldig liten del av alle problemene i Trøndelag. Hvis man spør om hans videre fremtid, så er det vanskelig å si at han har åpenbart var så nærme et skritt fram. Han var rett ved å få sitt første tillitsverv bare ett år etter varslingssakene. Det tror jeg ingen hadde trodd på denne tida i fjor, om dette är ett et skrid tillbaka eller två skrid tillbaka det tror jag är väldigt svårt att svara på men, men han har rätt och slett ödelagt för sig själv rätt på mållinjen och jag tror det är väldigt mycket uppgithet i Tröndelag arbetarepartiet nog idag.
1: Mm. Et skritt tilbake, eller to skritt tilbake. Det høres nesten ut som dans. Takk skal dere ha. Tone Sofie Aglund, politisk redaktør i Dressavisen, og Astrid Melland, politisk kommentator i VG. Gjentar altså at vi inviterte Trond Iske til sendingen i dag, noe en henvendelse han ikke besvarte. Det samme i alt Knut Sandli, som den som sendte bekymringsmeldingen til Arbeiderpartiet, men heller ikke han besvarte Dagsnytt Dattens henvendelse.
4: 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Hvis passet ditt er i ferd med å gå ut, så er det ikke sikkert at du skal bestille en utenlandstur helt med det første. For som mange sikkert har fått med seg, så er det nå lang, lang, lang ventetid for å få et nytt pass, særlig på Østlandet. Det var sjekket før så var neste ledige time i Oslo, 13. maj. Tekniske problemer med nytt utstyr som skal føre til sikrere pass har ført til køkaos på de store passkontorene på Østlandet, og folk som trenger pass har da kjørt i mange timer til mindre kontorer hvor de ikke har timebestilling. Men uansett så skal mange passkontorer stenge. Dagens 141 passkontor skal bli til 77. Og Jan-Erik Tomassen, du er politiinspektør ved Oslo politidistrikt som da har den lengste køen i landet, tror jeg. Vad sier publikum?
7: Jeg vil jo først starte med å beklage at det er en situasjon hvor det er langt tid på å få pass. Og vi tar dette på alvor. Det er jo sånn at skal man ha pass, så er det bare politiet som utsteder pass. Du kan ikke dra et annet sted og få pass. Sånn at vi er nødt til å løse dette her. Og hvordan vi, det? ja, vi har nå satt i gang en del ting, og det har vi ikke bare gjort på det, det man kan kalle for en passkrise. Det er det at vi nå, vi ganske bra opp. Eh, bare på Grønlandet i Oslo så dobbler vi bemanninga. Vi innfører også uttid og åpningstid slik sånn at vi har åpnet både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag på ettermiddag pluss på lørdag før høysesong. Og i tillegg til det så tar vi, gjør vi det slik sånn at vi øker nå denne booking-tiden så sånn at du kan boke 90 dager fram i tiden. Og samlet sett så tenker vi at det er tiltak som fører til at vi skal løse situasjonen. Mm. Men dette er en
1: kø som dere ikke hadde en anelse om at dere skulle oppløve?
7: Hvis du ser tidligere år tilbake 2017-2018 så hadde vi omtrent samme bemaning men dette har tatt seg kraftig opp nå. Vi tror jo kanskje også at det at media skrive mye om dette og man snakker mye om det, gjør at mange tenker at no må bare sikre meg pass. Og vi ser jo også at vi for folk som kommer til oss, som ikke, egentlig trenger å få pass, dette passet kunne man bruke frem til høsten, men likevel vil man sikre seg liksom passet nå. Mm. Men det er jo det land som for eksempel sier at du ikke skal reise hit hvis passet går ut i ja. løpet av de nærmeste månedene, det er sånn så er det utenfor skjengen. På de fleste land så er det sånn passet skal ha gyldighet på tre måneder etter at du kommer tilbake, og så er det noen land som også stiller krav om inntil seks måneder, så sånn er det.
1: Men uh, helt kort, hva er ditt råd til folk på det sentrale Østlandet som trenger nytt pass og
7: har uh, tenkt å reise til utlandet, bli hjemme? Jeg tenker at vi eh, egentlig tar det litt sånn rolig, for jeg tenker at dette skal vi løse, vi må løse dette her og når vi får bemanninger på plass, når vi øker åpningstidene og legger ut lengre bookingstider, så tipper at vi vil få en mye bedre situasjon og det tänker jeg vi vil se allerede i april i mai. Mm.
1: Thor Treppen Settem
7: i statssekretær Justis og Beredskapsdepartementet
1: må for partiet Høyre hvis jeg skal bytte pass her, altså første ledige time 13. maj, da vil det bli noe kortere, men... Eh for å si det litt flåsete. Må
3: det være slik i verdens rikstranden i 2019?
1: Nej, Men hva kunne regjeringen vet, for, for, ha gjort?
3: Ja, jeg vet ikke om regjeringen kunne gjort så veldig mye, men la oss si det sånn. Det, pass er en balansegang mellom kvalitet, sikkerhet og publikumsvennlighet. Og i detta bildet vi har rundt Oslo-området nå, så er rett og slett publikumsvennligheten alt for dårlig. Og det vi har vært opptatt fra vår side er å gi en klar beskjed til politiet i Oslo, i sørøst og i øst, altså rundt Oslofjorden, om at vi forventer en oppbemanning som sørger for at køen kan tas bort. Vi forventer at booking-tiden utvides slik at det går an å bestille lenge frem i tid. Og vi forventer selvfølgelig også at åpningstiden utvides, eventuelt med lørdagsåpent og kveldsåpent, for på den måten å ta det unna. Fordi, fordi dette er ikke en akseptabel måte å behandle publikum på. I det daglige er jeg mest av alt opptatt av kvalitet og sikkerhet, men balansen mot publikumsvennligheten, den er for dårlig i dette bildet. Mm. Emilie
1: Engelberg, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av justiskomiteen. Kunne egentlig regjeringen gjort så mye anledes?
8: Ja, det kunde alltså varit och lägga ner halva parten av passkontoren vi har här i landet. Det har ju varit en pass har ju varit en stor debatt länge och Centerpartiet har ju advart mot de ändringarna nå har gjort. De har lagt ner många passkontor, både små och stora. Och för exempel på östlandet så har de lagt ner ni passkontor i östpolitiområdet bland annat Lilleström og Nittedal, pass, nei, Nittedal och Lørenskog som är har varit store passkontor. det skal då flytte flyttas till Lilleström ikke rart at det blir lange køer og store problemer med folk, for folk som skal skaffe seg pass.
1: Mm. Men sette en problem handler vel om noe annet også, nemlig hva slags pass man skal kunne utstede for å ivareta sikkerheten.
3: Ja, men jeg må jo også si at det er litt paradoks, for jeg har jo møtt Senterpartiet til debatt om pass før, og da har det jo stort sett vært hensynet til distriktsfylkene som har stått i fokus, og nå ser vi altså at det er Oslo av alle som har det største problemet, så, så, så det er litt sånn paradoks, altså vi ser at problemet kommer der frykten har vært minst tidligere, men det gjør noe så sin sak.
8: Det er jo en sentralisering som har skjedd i Oslo også, når du legger ned en rekkepasskontor på eh, på Østlandet, så er det jo folk som har brukt de passkontorene som sine lokale passkontor. Og når da alle sammen Oslo, må dra til Lillestrøm, for eksempel, eller når folk i Oslo som tidligere har dratt til Åkershus, fordi det har vært lange køer i Oslo, mister den muligheten, så blir det jo lange køer også i Oslo, og det burde jo regjeringen ha forutsett, for det har vi sagt klart har vi altså ikke
3: opplevd å få andre steder i landet, og så la det klart i Oslo og Osloområdet, så må dette ryddes opp igjen, og det gjøres gjennom de grepene som vi allerede har snakket om, bemanningen, booking-tiden, og det å ha okay, mer oppnest. Ok, det er jo det mange ganger. Og for de
1: som synes det høres lokalt ut at noe skjer i Oslo, men det er jo snakk om veldig mange mennesker, og det er derfor disse blir så lange også. Men en hvorfor har vi havnet holde disse tingene samtidig med at dere nærmest halverer antall passkontorer. Det tror
3: vi fikk en beste forklaring av fra Oslo politiet uh, direkte. Det går på, på en dårlig forberedelse på en situation som kom uventet med langt flere henvendelser enn hadde ventet og at det är en overgangsfase där den både gjør fysisk ombygging av, der den installerer ny maskinvare, der den driver med opptrening eller opplæring av ansatte som skal gjøre jobben. For det er som heller kunde utsted de nye passene? Nei nå så en, en mer på politimann som kan det fagligt runt Ja men men förklarar oss
1: det är en praktiske, en du måste gärna välja vem det som som gör det men det är alltså vi säger förstår det riktigt inte alla av de existerande som kan utstede nye pass fordi at
3: det er større krav til sikkerheten? Da skjønner jeg spørsmålet ditt, fordi det går selvfølgelig på at selve maskinen som skal utstede passet, dem innfasses gradvis fra kontor til kontor. Og i Oslo har det vel skjedd allerede før nyttår. I en del passkontor rundt Oslo så skjer det nå på nyåret, og det er vel det som kanskje har utløst litt av problemet. Og da leder du over til det som du vel formodelig var ute etter å få et svar på, nemlig at detta gjøres fordi vi må kvaliteten på passet og sikkerheten rundt passutstedelsen og fordi det finns internasjonale krav som vi må infri og som vi er dypt bekymret for at Norge ikke kommer til å hvis vi ikke gjør et mm. arbeid nå Og Thomasen, der hadde
7: dere ikke mye valg altså. Nei, Absolutt ikke, jeg har lyst til å si i flengelse det som er sagt nå, at et pass er ett veldig verdifullt dokument, det er en altså en fastsettelse av en identitet og det vil være ganske kritisk dersom politiet utstetter det, kan du se si, identiteten til feilige personer Vi har og det skjer også til, og vi også når man spør folk hva man stort sett er mest redd for, så er det dette med identitetstueriet. Derfor så må kvaliteten på det arbeidet som politiet gjør være, gode, være meget god. Og nå innføres det nye maskinvare og nye saksbehandlingsløsninger, og det er også strengere krav til opplæring av de ansatte. Og hele poenget er jo dette, at dette skal bli sikre gode dokumenter. Mm. Ja, Mel?
8: Ja, alltså jag det är lite speciellt att man är så överraskad, för det att man har visst att man må införa en ny maskinerna, man har visst att det vi kommer strängare krav, det kun man ha planlagt bedre. Och när man samtidigt som den infasningen av nya maskiner välger att lägga ner väldigt stor del av den kapacitet man hade på utställelse, så är det ju klart att det blir kork. Så jag menar att en mycket bättre lösning hade varit att fortsätt passutställelse vid de passkontoren vi hade istället för att lägga ner halva parten och så införa eh det nya utstyret gradvis på alle de lokationerna sånn at vi ikke fikk de store korkene. Og det er også den samme argumentasjonen regjeringen har brukt for å legge ned så mange kontor både i sentrale og desentrale strøk. Det er jo at det går på sikkerhet. Men det er jo ikke noe i veien for at man kunne ha god sikkerhet også på mindrepasskontor ja, det,
3: ute i distriktene. De det, 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 det. det er faktisk dessverre det. La oss nå det klart at den situasjonen vi har i Oslo og nærområdene, den er uakseptabel, den må det ryddes opp i løpet av noen få uker, og det gjør vi gjennom grepene vi allerede har snakket om. Men det som er problemet det er det altså at vi har fått kritikk fra internasjonalt hold og vi har fått kritikk fra riksrevisjonen og kvaliteten på selve passet mm. og tilliten det kan føre til at den svekkes. Men kundekört som fått... sier at de
1: hadde rullet ut denne programvaren på de passkontorene som skal legges ned og ventet opp med lengre. Nei, for
3: de mye av kritikken gjelder blant annet den fysiske sikkerheten rundt lokasjonene. Det betyr at det er helt andre kraven det vi har vært vant til å tenke på for å sikre dette passet. Det har nokka med fagmiljø der det er viktig at vi har faktisk samlet og ikke spredt utover på alt for mange steder, for det har noe med at dem som utfører arbeidet faktisk også, det stilles mye tøffere kraven tidligere til dem som gjør det arbeidet og det stiller, det gjør det at vi rett og slett må. Jeg synes at det burde vært bedre forberedt på den situasjonen vi nå er i men heldigvis, det er noe vi kan løse i løpet av noen ytterst få uker, og dem kravene har vi stilt over for dem politidistriktene det gjelder. men gud bedre, jeg har ikke lyst å sitte her om 2 tre år og få en kritik fra enten en måte å fra på at kvaliteten og sikkerheten ikke er god nok, vi ikke har tatt tak i det. Kort og sluttmelde du for
8: Den internasjonale kritiken den sier ingenting om at ikke små passkontorer kan utstede pass på en god måte. Det her handler om at regjeringen vil spare penger på leggende passkontor, og folk får i stedet den kostnaden, for de må ta seg fri fra jobb for å reise langt for å få seg pass, eller de må stå i kø og bruke timesvis på det. Og det er helt legitimt å si at man må ha kompetens hos de som utsteder pass, men det er ikke noe i veien for at eh, også de på små lensmannskontor kan ha god kompetanse Nei. på det. De har ikke større lærevansker enn andre.
1: Om ikke annet så får man i hvert fall sett mer av distrikts Norge hvis man absolutt vil ha på. Takk så du har Emilie Engelmel, sorts representant for Senterpartiet. Statssekretær Tor Kleppen, STM fra USIS og beredskapsdepartementet og Jan Erik Eirik, enskilt Thomassen, politiinspektør ved Oslo politidistrikt. Så skal vi snakke om norsk oljeindustri, og det er jo ikke første gang i Dagsnyttaten, men det er første gang vi skal snakke om at en tidligere olje- og energiminister tar til ordet for å fase ut norsk oljevirksomhet. For tidligere oljeenergiminister og også tidligere sentpartileder Oslo Haga fortalte til Aftenposten i dag at hun ønsker nettopp en sluttdato. dato. Ikke nødvendigvis en typ opprydder vi som vant å høre fra Senterpartiet, heller så Hage, du er med oss på, på telefonen. Hva skjedde som gjorde at du kom til denne erkjennelsen? Ja, har lenge
0: hatt et engasjement for for klima og miljø. Nå har jeg jobbet med matsikkerhet globalt i, i seks år, og jeg bare ser hvilke dramatiske konsekvenser klimaendringene har, for eksempel for matproduksjon. Og det er jo sånn at klimaendring er ikke noe teoretisk følelse for noen altså, Det handler om at vi opplever hetere kulderekorder, mer tørke, styrteregn, matranter, mister næringsinnhold og så videre.
1: Og det er på grunn av noe skadig
0: Neida, det er det ikke. Men det er eh, ikke bare. Eh, men jeg tänker at alla her kjenner at vi ikke kan holde på sånn å pumpe olje og gass eh, til det ikke er igjen mer. Vi vet at fremtiden er fornybar, og jeg skulle så inderlig ønske at ett land som Norge, som har så mye kompetanse, som er så finansielt sterkt, Kudsene tar et enda sterkere lederskap i forhold til klimadiskusjonene enn det Norge gjør i dag. Da er det svære sånn at det er ingen statsledere her idag, dag som har klattret opp og ønsket å bli nummer en i såhensene. Og det hadde vært så vidunderlig å se Norge klatre opp.
1: Ja, ministeriendirektør i norsk olje og gass kaller deg Skjøtt Pedersen. Jeg tror kanskje ikke du kommer til å innfri dette, men du var jo statssekretær på statsministerisk kontor, da Haga styrte oljedepartementet. Dere diskuterte kanskje ikke dette så mye da, men hun har jo helt rett i at det er ingen kø av industriland eller oljeproduserende land som ser at vi skal strenge
9: våre oljekraner. Nei, det er faktisk ingen land som har underskrevet Parisavtalen som mener at vi skal slutte å bruke olje og gass. Men tror du også at Oslo ville se en helt annen oljenæring i dag enn den som hun så når hun var oljeminister for 10 år siden? Vi ser en annen næring i dag enn den vi så for tre år siden det är någring som har som en av sina centrala mål att bidra till att møte klimatutfordringarna. Därför ser vi at att Equinor tidigare Statoil går främst i å utvikle utveckla vindkraft Vi ser att Total ligger främst i och är en av de som ligger främst i att solenergi. Och vi ser också att sällskapen utvikle produktan slik at den skakal bli uten utslip. like førjul så var Equinor i England og presenteerte ett opplägg forådan de kan leverre en gas som er helt uten utslip på framtia. Mm. tar man altså norsk naturgas, så tr man ut klimagasan. Lare dem på havbunnen i så kalt SS- anleggg og så selv man vedre en gas som når du bruker den, så er det absolutt ingen utslipp. Det er jo fremtiden, og dette er helt annæring enn den Oslo sa så når hun var oljeminister.
1: Og Haga skal straks få ord igjen, jeg skal bare poengtere en ting, og det er at siste jeg sjekket regnskapene, eller altså investeringene til, til Equinor, så er vel også vindkraft en knøtt liten del av de er, de er, det Equinor bruker men, men de er, kreftene på.
9: Men det er ledende i verden, og vi ser et enormt potensiale hvor de nu får oppdrag flere steder i verden for å, for å gjøre det. Så tror jeg vi bare må erkjenne at vi ser at FNs klimapanel la fram en rapport for kort tid siden som, viste, som var ganske alarmerende og hvor de viste tilvirkningene hvis man økte over 1,5 grader. Mm. Og da gjorde de også en vurdering av at hva må til for å klare å i veksten i temperaturen til 1,5 grad. Og selv da, selv når de skal begrense veksten til 1,5 grad, så vil verden i 2050 trenger att rundt regnet en fjerde del av energin kommer fra olje og gass så olje og gass er nødvendig for at menneskene trenger energi och så må vi gjøre det på en best mulig måte for å sikre klima
1: Det var kanskje ikke argumenter du var overrasket over att høre, Haga, men jeg tipper du står ved ditt likevel ja,
0: altså, Dette er forventet men jeg mener jo ganske enkelt at det är en uansvarlig linje som din gode venn har lærer ikke legger på og investeringene globalt på fornybar energi er, som programlederen var inne på, helt minimale i forhold til investeringene i olje og gass. Det kommer til å bli pumpet mer olje og gass i år og til neste år enn det noen gang har blitt gjort. Mm. Og dette er altså i med oss kvele kloden. Carl-Erik og jeg prøvde faktisk å veta oss litt i teknologiutvikling sin tid. Det gikk veldig dårlig i. Og det är ingenting som tyder på at politiker kan veta sig til teknologiutvikling. Det är ingenting som tyder på at olje- og gassselskapene selv vil rydde opp i dette. Og derfor er vi avhengig av politikere som tar tak og legger rammebetingelser for de systemendringene som det internasjonale klimapanelet tar til ordet for. Og jeg bor i Tyskland. Jeg har bodd her i noen år og fulgt klimadebatten. väldigt intressant. Tyskland har nå bestemt seg for at vi ska fase ut kullproduksjon. Og det skal de gjøre i 2038. De lägger 40 miljarder euro på bordet i omstilling. och dette är etter min, måte, min mening måten å gjøre det på. Men skal du ikke ha skjatt det med norsk gass? Da? Det er gass. Når, gass fra Norge kommer til å spille en rolle i en overgangsregasjon. Men Tyskland har helt klare ambisjoner om å bli fossil-uavhengig, og det å legge bort gassen er en måte å nærme seg det spørsmålet
9: på. Det er veldig viktig at Tyskland har bestemt seg for å slutte med kull, slik også ser i Storbritannia. Så var Angela Merkel veldig tydelig når hun snakket om dette for en ti siden, og sa at de må være ærlige med befolkningen, och si at hvis Tyskland ska slutte med atomkraft, och hvis Tyskland ska slutte med kullkraft, ja, så är det helt avhengig av mer gas. Og det är jo det som er et kjernepoeng, at gass fra Norge er helt avgjørende, for at vi ska kunne nå klimamålene, både i Tyskland og i eh, Storbritannien. Men, men hvis jeg, men, hvis, 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 hvis jeg får, får fortsett, men så är det klart att på sikt, Såsir vill Europa sig at de vill ha noll eller väldigt låga utsläpp. Och då måste produkterna utvecklas så att de inte har utsläpp. Men elektricitet kommer troligt att ta mycket, men det är inte allt som kan lösas med elektricitet och därför är hydrogen väldigt väldigt intressant. Och uh, det kan være i Tyskland, det kan vara i Storbritannien som man så Equinor eller det har varit presenterat. Och då är ju hela poängen att vi har ett rørsystem som går från Norge och Tyskland och till England. Der kan vi sende hydrogen, hvor vi har trukket ut klimagassene, og så kan det gå in i systemet, og da er det null utslipp. Og så må jeg få lov til å si... Må Haga måtte si en... på at ja. vi har ett minutter igjen ja. nå. Vær god, Haga.
0: Nei, men det er... Vi kan gjerne drømme om teknologiutvikling. Det jeg ønsker å se, og jeg håper at mange vil forstå, det er at vi trenger å jobbe systematisk dag for dag med teknologiutvikling og det gjør vi ikke i dag. Framtida er eh, fornybar, eh, og det är ingen grunn til at ikke Norge skal kunne bruke masse av den fantastiske kompetansen som vi har fra olje- og gasssektoren direkte inn i fornybarsektoren. Og, det... og da snakker vi om det som er realistisk i tida fremover. Det er primært sol, og det er primært... Men, fint, men når vil du stenge
1: der... oljekranene da, Haga?
0: Det synes jeg man skal sette seg ned og, og tenke igjennom. Og selvsagt man diskutere det med andre land i Europa som, som kan være avhengig av gas, Men det Merkel, når det blir snakket om Merkel her, er veldig tydelig på. Det er at gas er en overgang. Men da er jo
9: kjernen at FNs klimapanel sier at vi må begrense veksten i temperaturen. Men det är ju råsatt säll då ska helt ner till 1 grad, så må en halv grad som har 1 fjärdedel av energin i 2050 kommer fra olja och gas och då går det ut för vi er enige om, går ut vi är eniga om at det må den produceras av de som har minst utsläpp fra den oljan och vi har gjort grundlig undersökning okay, som visar att minst ska få utsläppsförutsättningar vi bara var 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 bara vi har grunnig som viser at Norge er en heldig situasjon, at vi har så lette oljeprodukter, at utslippene når vi bruker norsk gas er mindre enn i alle andre land. Og da må det være dumt å flytte produksjon til Russland. Ok,
1: men det er enda et stykke tid før oljen vår får den siste olje høres ut som. Takk skal dere ha begge to. Oslauge Haga og Carl-Erik Skjøtt Pedersen. Da skal vi til Venezuela. Vi får president Nicolás Maduro stengte i dag grensen til Brasil og vurderer også å stenge grensen til Kolumbia for å forhindre at oppositionen får bragt in nødhjelp til landet. Nå blander Brasil som støtter opposisjonsleder og selvutnevnt midlertidig president Juan Guaido vil sammen med USA plassere ut nettopp humanitær hjelp på grensen til Venezuela. USAs president Donald Trump har Venezuelas president Maduro frister til i morgen for å gå av som president og utelukker ikke en militær intervensjon. Ifølge FN har tal på flyktninger og migranter fra Venezuela nå steget til 3,4 millioner. Og Sissel Årak, du er programsjef i SOS Barnebyr Norge og befinner deg nå på grensen mellom Kolumbia og Venezuela. Hvordan er situasjonen?
4: situationen här som har varit över tid är dagligen flera tusen människor som klyr gränsövergångarna här. Vi skall antingen gå femma tillbaka för att få det mest liv av mediciner och mat, eller så är de på väg till antingen få bo på sig i Colombia eller ett tredje Det stora behovet här och det är ingen tecken på att detta har en snabb lösning på den tiden. Mm.
1: men hur då blir venezuelaner venezuelaner tagit emot i Colombia?
4: De eh, blir stort sett eh, tatt imot eh, godt. Det er en dominerende stemme her som sier at vi er brødre og søstre. Vi har selv nydelig vært på flykt. Vi må ta imot, vi må gi av det vi ikke tar. Eh, men så er det jo sånn som, 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 som den andre siden at det er mange som har flyttet. Det er over 1,2 som har bortfatt seg i Kolumbia. Eh, og særlig av grenseområdene, så, så er en annen kommer fram den som handler om att eh vi missgödda läsine, de går till den neutrala som har mindre betalt för exempel, där står det sociala problem, där är högre kriminalitet. Eh och det präger ju gaffebildet i stor grad här i gränsområdena.
1: Vi kunne fint hatt en bedre telefonlinje til deg, Så vi takker dig av nå, Sissel Årak, programchef VSOS Barneby Norge, og beveger oss til gjestene i studio. Begynner med dig Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge. Dere driver også humanitært arbeid der. Hvordan vil dere beskrive den humanitære situasjonen? For det fortelles litt forskjellige historier.
10: Ja, nei, den humanitære situasjonen er svart alvorlig. Vi har fulgt opp nå genom to-tre år, og gjennom våre helsestasjoner så har vi sett at det er over 200 000 barn som er alvorlige underarnert og i ferd med å dø så situasjonen er dramatisk vi har også registrert at det er eh, akutt mangel på livsviktige medisin som antibiotika, insulin eh, mangel til eh, gang til rett, rent vann dette gjør at sykdommene spres eh, dårlig infrastruktur ungene kommer ikke på skolen Mange, fordi de må gå langt så dropper ut av skolen så det, situasjonen er alvorlig det, jeg må understreke at det er ikke slik i hele landet, men eh, på for eksempel i utkanten av store byer ut på landsbygda eh, i bestemte områder, så er det akutt.
1: Mm. Men eh, til dere som forsøker å drive med humanitært arbeid, der, da, hva slags utfordringer støtter dere på?
10: Også, det er veldig mange utfordringer. Vi som har eh, operert i landet har eh, blitt møtt med skepsis. Eh, det er også myndighetene nekter for at det er en humanitær krise. Eh, dette er eh, alvorlig. Hva mm, slags
1: skepsis da på hvem dere er? Eh,
10: ikke nødvendigvis ut på det, men at de ikke makter å gi med sine befolkning de basisstjenester de trenger. Så det, det, det gjør veldig, situasjonen veldig komplisert. Men allikevel, også som du var inne på FN og eh, ikke-statlige organisasjoner har fått eh, tilgang, eh, men halvhjertet accept ville jeg se, si. eh, Men eh, jeg på en tänker tenker at et forslag ville at humanitär hjelp som kommer fra USA internasjonalt kanaliseres via eh, disse organisasjonene som allerede er i landet og FN. Så det ville være en måte å løse dette på. Mm.
1: Men, Ben Diktebøl, professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, det blir jo fortsatt politisert når det kommer altså nødhjelp, og det lager da problemer.
11: Ja, i Venezuela så har jo egentlig matvaresituasjonen vært politisert i mange år eh, på veldig mange måter men det er to år siden president Maduro innførte matvarehjelpsprogrammer som nå rundt halvparten av befolkningen er avhengig av utdeling av matbokser eh, på betingelse av politisk lojalitet, implicit og eksplisitt uttrykt, og nå i det siste som oppositionen har jo gjort nødhjelp til en viktig politisk sak eh, med støtte fra USA det er også nåblitt blitt eh, nødhjelpslagrene er økt, er bygd opp i Kolumbia, i andre, andre land over grenser, og så har jo da Maduro svart først med å sende nødhjelp til Kolumbia som et sånn motsvar, og nå plutselig er det dukket opp store mengder med medisiner fra Russland som et motsvar til dette her, så dette er dypt politisert fra begge eh, siden av den politiske konflikten.
1: Mm. Og det bringer jo assosiasjoner til tidligere tider hvor veldig mye av sør var så politisert. For nu supermaktene begynner å engasjere seg her, så blir det en ganske spesiell situation.
10: Det gjør det, og Latinamerika har hatt dårlige erfaringer med inblandning av USA i mange politiske situasjoner. Dette er det svart uheldige, det som skjer at den humanitære hjelpen politiseres. Det er ikke neutralitet, det står ikke i tråd med upartiskhet og uavhengighet som er viktige humanitære principer. Så jeg tror man skal være veldig forsiktig i denne situasjonen med å ta parti. Det er veldig viktig at venezolanere selv gjennom frivalk kan bestemme hva som vil skje videre.
1: Men Bull, det er jo ideologier, politiske ideologier som liksom ligger smurt tykt ut på denne gangen nå da.
11: Både ja og nei, Jeg tror det er, er man skal være forsiktig med å fortolke dette her i sånn venstre-høyre-ideologi her er det en sammensurium av ulike agendaer og interesser det er ikke bare to sider, det oppositionen opposisjonen eh, har fått hjelp fra USA, men oppositionen er jo også egentlig veldig mange ulike aktører det er en del av opposisjonen som nå har på en måte tatt kontroll etter 23. januar da Juan Guaido ble erklært som eh, president men, eh, men det er også mange ulike agenda og internasjonale samfunn heller, taler heller ikke med en stemme. USA har en agenda. Trump har sin egen agenda som dreier seg om å skaffe velgere i Florida. Og så har du Russland og Kina og Kuba og andra aktører. Så det er en smørje og det er viktig å holde fokus på nettop frie valg og at venezolanere flest ønsker ett nytt regime og ønsker en forbedring av den dramatiske situasjonen som eksisterer.
1: Skal jeg skal kort in på si at dere som nå har fulgt oss på TV har erstattet med aktiv idrett som skjer på Snøføre, men det kan følge oss sendingen videre på NRK.no eller på radio. Men vi er tilbake til deg, Skretteberg, så Skjer det jo da noen skal holde støttekonsert, og så kommer det en motstøttekonsert. Hvordan skal man forsøke å se en vei ut av det hele? For til sjuen som du er inne på, så handler det jo om at noen trenger desperant humanitær ja. bistand. Men, ja, absolutt.
10: Jeg mener det viktigste nå er å mobilisere det internasjonale samfunnet for å bistå med humanitær hjelp som er i tråd med humanitære prinsipper, det vil si upartisk og neutralt. Og så må vi husker på at nå begynner å, i, i Venezuela å bli en estert sivilsamfunn. Det har blitt opprettet et plattform som heter Frente Amplio som består av ulike trosamfunn, politiske partier, eh, organisasjoner og så videre som vil ta sin egen eh, ha sin egen politiske og sin egen målsetninger. Og der er det veldig viktig at det internasjonale samfunnet lytter til deres forslag og de kommer med gode forslagene lag som for eksempel, og dette med frie valg, det med frigjøret og fanger, politiske fanger, det å slut på brutt på menneskerettigheter og arrestasjoner av demonstranter. Så det å ha et stert civilsamfunn er viktig, og som jeg sa, det finnes allerede humanitære kanaler, FN og ikke-standelige organisasjoner som kan brukes til å dele ut de nødvendige livshjelp som, som, som tränges. Og så er det väldigt viktig å ikke para i tenque po har o no de 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 alivio de men det er de viktig de alivio de på de og de alivio Det alivio de 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 alivio av alivio de alivio de alivio de alivio de alivio de
1: men fortsatt to ledere som begge mener de skal lede landene. Hvordan skal man kunne gå inn og gjøre noe med denne veldig fastlåste situation.
11: Det foregår jo forhandlinger på mange nivåer, men det som er skummelt nå är att eh, det är nå på vei en, en konvoj med opposisjonspolitikere mot grensområdene till Kolumbia. Det er mange med som håper att det skjer et skifte akkurat denne helgen. De håper att noe dramatisk skal skje, men det kan også bli utvikling av voldsempisoder. Vi har allerede sett i en person döpt och flera på gränsen till Brasil. Och det är detta område är flust av väpnade aktörer. Det skall inte så många felkär till för eh, ganske ganska mycket kan utspela sig. Mm. Men
1: väldigt kortslut. Alltså hur han förhåller hären sig till dette? Det kan ju ofta plötsligt vara de som avgör det.
11: Det är ju det man hoppar på. Eh i bland oppositionen som det har skjedd tidligere i vennsulansk historie, at det ska bli et kupp og, et, og utskrives nyvalg. Det kan jo medføre omfattende voldsepisoder det også. Herren har ikke, eller resten av de militære styrkene har ikke, vist noe sånn tegn til at institusjoner går over på den andre siden, bare enkeltpersoner. Og det store spørsmålet nå er jo om de kommer til å slippe inn humanitærhjelp. Mhm.
1: Takk skal du har Bent Buhl, professor i Senter for Utvikling og Miljø ved en i Oslo, og takk til Martha Rubiano-Skretteberg, generalsekretær i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er,
1: er det beste å bruke en ambulanse i opp 7 timer sammenhengende, eller å bytte ambulanse Halveis på ferden for å sikre beredskapen i fylke, vel akkurat dette har de måtte ta stilling til i vårt største og nordligste fylke Finnmark, hvor pasienter har opplevd og nettopp måtte bli flyttet fra en bil til en annen, ja til og med foran en busslast turister som tilskuer. En pasient forteller til VG at ikke engang eller kommenterer til VG at ikke engang dyr blir omlastet på vei til slakteriet uten sammenligning for øvrige, går ut fra. Men men Jørgen Nilsen, du er klinikksjef for prehospitaltjenester ved Finnmark sykehuset. Hvorfor er dette da en god idé?
12: Som du sa i sted, så er Finnmark et stort fylke, langt strakt og med ganske stora avstander. Og det, det här gjør vi fordi at vi ønsker ikke vi ska ha en ambulanseresursforhold fra hver ene studentkommune i 6, eller 7 eller opp til 10 timer for enkelte kommuner. Mm
1: -hmm. For det blir da rett og slett kjøretid. Man bruker så og så mange timer på å kjøre patienten et sted, og så skal den samme ambulansen kjøre den samme veien tilbake, og kan da ikke nødvendigvis utføre andre oppdrag.
12: Ja, det er klart at de blir borti fra hjem hjemkommunen sin, og vil, vi klarer da ikke å opprettholde den, den fulle beredskapen som eller ellers vi å ha alle ambulansen tilgjengelig.
1: Hva sier du til de som blant annet sier til VG-dag at de opplever dette som veldig uverdig?
12: Ja, altså, det har vi jo for så vidt også vært innforstått med, og, og vi forstår at dette kan, kan oppleves som ubehagelig for pasientene. Men det dette er noe som foregår i hele landet. Uh, og vi overfører pasienter mellom biler, vi overfører patienter fra bil vi gjør det fra bil til fly, og vi gjør det fra helikopter til bil og fra helikopter til fly. Så det her, her gjør man uh, hele tiden. Og uh, det gjør vi med å, å veie opp mot, mot beredskapen som vi ønsker i hvert fall.
1: Mm. Bengt uh, Rune Strifelt, du er stortingsrepresentant for
13: Fremskrittspartiet fra
1: uh, Finnmark. Uh, har du bedre løsninger enn uh, klinikksjefen?
13: Ja, att man ska klara att finna en lösningar. Det er, som Nilsson var inne på en uvärdig behandling av patienterna och bytte ta dem ut av ambulansen och så flytte dem over i en annan ambulans eh föran turistbussar och och som är på de offentliga parkeringsplatserna vi har lösningen på fly, pilotar bytte fly, det borde vara fullt möjligt och bättre chaufför på ambulansen som gör att patienten kan ligge tryggt gott och varmt utan att behöva vara helt fram till ambulanse. til fra ambulansen, til ambulansen, ambulansen, ambulansen helt fram till sjukhuset i en akut situation.
1: Men löser det egentligen problemet
13: då? Det löser problemet med att patienten slipper bli flyttad från den ena ambulansen till en annan. Det är hälsoföretaget som äger ambulanserna och då bör man ju kunna köra fram med ambulansen och så byter chaufförer som kör ambulansen helt fram och da de som har kjørt patienten frem til Skydy kan da ta den ambulansen som kommer fra Hammefest og til, returnere tilbake til henholdsvis Alta eller andre kommuner.
1: Ja, Nilsen, har dere ikke på det som en løsning?
12: Och det här har vi vurderat hela tiden och det är klart att det, det våres ansvar är både för den enkelte patienten eh, eh, som vi transporterar men vi har också ansvar för beredskapen och det här är ett motstridande ansvar där den ena går faktiskt ut över den andra. Eh som vi nog driv den gör assistanten till upprätthålla våres ansvar nämligen upprätthålla beredskap och ta vare på den enkelte patienten. Det å, det å bytte bil har vi også gjort vurderinger på og ser at det er ikke er hensiktsmessig, fordi at vi har et HMS-ansvar i forhold til bilene og i forhold til driftene. I sammenligning med en pilot så ikke en pilot godta å gå rett i fly uten at han har klarert det flyet selv. Og dere ser vel aldri at en pilot går sist inn i et fly og bare starter opp og drar av gårdet. Og det samme er det med våres personell. De ønsker å ha en sikker og, og, og trygg transport in til sykehus eller tilbake til hjemkommen med den bilen som de har sjekket ut selv, og at man vet att den er
13: i den stønn man de ønsker den skal være i.
1: Ja, Strifilt, går ikke dette da på sikkerheten løs, som, som Nilsen sier?
13: Nei, det der er det et veldig vikarierende uh, unnskyldning for å uh, opprettholde en, en gammel struktur. Nå har jo helseministeren heldigvis bedt helseforetaket se på en løsning hvor man tar sjåfør og mannskapsbytte. Og jeg har jo ikke så store forventninger til at helseforetaket i denne saken ska konkludere med en positiv løsning som innebærer mannskap og såforbytte, men da har jeg forventninger til at helseministeren tar tak og sørger for at uh, pasientene får en verdig transport uh, i samme bil fra skadested og helt frem til, til uh, sykehuset
1: Det var interessant Hest. ordbruk hvilka regjerende motiv og ikke tillit til, vad vad bygger dette på?
13: Det har med att vi hade hade en privat doktor som hade ambulancetjänsten tidigare efter att eh hälsoföretaget insågsa ambulancetjänsten så så blev också det ju infört ett pröverprojektet på ambulansbyte på, på Skydi. skide att patienten flyttas ifrån den ena ambulansen till den andra. Det det pröverprojektet pågår ända och där det har sett på avötan silta att man kör in i en garage för att flytta patienten över men eh alltså är det som en en god nok lösning så jag hoppas att att hälsoförvaltaket tar den beställningen som hälsoministern ger dem se på möjligheter för att kunna sørga för att patienten ligger i samma ambulans helt fram framför att och problematiserade det och finne argumenter för varför det inte kan genomföras.
1: Ja, Jürgen Nilsson från Filmark har det vilka är
12: Nei, det har vi absolutt ikke. Og Nu må jeg bare korrigere også at det er ikke, det er ikke vi som har fått oppdraget i Finnmark sykehuset, det er Helse Nord som har fått det stående oppdraget for å utrede alternative løsninger. Så det, har jeg tiltruttet at Helse Nord kommer med i, i, i sitt, sitt svar til helseministeren.
1: Men hvis da helseforetaket, som vel også Stortingsrepresentanten poengterte, kommer da med en innstilling, da retter dere til
12: det er klart vi retter oss etter det som våre seier ber oss om å gjøre. Det skal vi bestemliggjøre. Så det kommer vi til å gjøre här denne saken også. Mm.
1: Men, uh, Strifelt, uh, det som da skjer videre er at dere nå avventer hva uh, Bent Høie kommer til å gjøre. Eller hva for så utredningen kommer til vi ventet, å... å
13: vi avventer først å vi har väntar först och främst utredningarna ifrån hälsoföretagen för att se vad de konkluderar med för eh, som Nilsson var inne på så är det här enuvärdig behandling av patienter i tillägg har vi ju varit lite inne på, på det är inte registrerat dödsfall heldigvis med med patientbyte men eh, där är också ett annat moment som kan vara svårt att måle, och det är ju tap av livskvalitet som fölge av en behandling under transport frem til, til sykehus, som er, som er vanskelig å måle, men det er viktig å ta med sig i denne sammenhengen.
1: Men i et fylke med så store avstander som, som deres, så er det jo først og fremst helsetilstanden som vel sykehuset har, har vurdert. Er ikke det viktigere enn nødvendigvis den, den komforten?
13: komforten er en ting, men helsetilstand skal selvfølgelig vurdere. Så man har jo eh, veldig, flere tilfeller med, med folk med veldig alvorlige sykdomstilfeller som også opplever pasientbytte, eh, blant annet. Den eh, saken som var i vege i dag er en som... Eh, med, har hatt ett hjerteinfarkt og er på tur til sykehuset for behandling opplever den i uansett vær under åpen himmel det er kaldt, det er sne og det står en turistbuss og ser på når, når han ligger naken på båret og blir flyttet fra den ene ambulansen til den andre så her er et forbedringspotensialet, absolutt
1: mm -hmm. Og det er du kanskje enig i at det er i hvert fall forbedringspotensialet, Øyreken Rilsen?
12: Ja, altså, vi har ju en procedur i til det her, der vi följer till det här där vi också ser att uh, visst patientens tillstånd tillåter eh uh, möteköring och och patientöverföring så kan det göras. det är nåt som som inläggne läkar så altså kommunlägen i hemkommun eh där gör ju på i första omgången. Eh mm. uh, så är det då att att kan göra om den bedömningen under väg i transporten. Okej, okay, då uh, vet pasienten... vi
1: det tiden uh, löper här uh, mina herrar så jag måste sätta streck tack till Jørgen Nilsen ved Finnmark og stortingsrepresentant for FRP, Bengt Rune Strifelt. Ansvarlig for denne dagsstatten, det var Jara-Andre Mikkelsen. Mari Janne Myrholt tok seg tekniske. Jeg
2: heter Espen Aas. Vi ses duken.